0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador do canal, eu sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, que é o fundo no escritório, nosso super ambiente, que hoje eu transmito mais de quase três episódios, é, quase três episódios. Ao fundo dele aqui tem uma luz azul direcionada para uma guitarra. No meu lado direito, aqui no meu lado esquerdo, lado do coração, tem um fone de ouvido e um outro computador também, uma luz azul do lado aqui, que faz a áurea aqui do nosso horário. Eu estou muito feliz de estar com você, que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um episódio, para mais um encontro, para mais um bate-papo incrível. Ou para você também que está aqui passando, e... assistindo a gente gravado ou caiu aqui de paraquedas no canal, que ainda não conhece o canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu estou muito feliz hoje que eu estou com um super convidado para falar sobre. Educação 4.0, o mundo das EdTechs. É, eu tô com um especialista nesse tema aqui que é o Léo Gemner. Gamer depois ele vai, sobrenome aqui dele, agarrou um pouquinho aqui, mas acho que é isso aqui mesmo. <risos> depois eu vou conhecê-lo aqui, vou chamar logo que o Léo para a gente poder bater um papo. Mas eu queria tipo, te fazer um pedido antes disso, né? Se você estiver pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha ativa lá o sininho e, lógico, compartilha essa live se você achar que ela é relevante para mais pessoas. E isso me ajuda demais aqui no canal. Não é, gente, todo mundo que pede é porque é verdade mesmo. E se engaja, ajuda a gente que, né, a ser mais visto pelo canal e, com isso, chegar para mais pessoas. E lembrando que o canal é feito para você de forma 100% gratuita e que você faça aí pincel com a diversidade de conteúdos que a gente traz aqui, super convidados, convidados assim, incríveis esse ano 2022 para você que está aqui assistindo ao vivo, estamos chegando para o final dele aqui, tem vários episódios corre lá no canal, você pode escutar também É, temos o podcast faça o futuro e faça você mesmo está lá no Spotify, né, Apple, podcast, Apple Podcast enfim, somos multiplataformas com o grande objetivo de levar diversidade de conteúdo para você, bom, esse é o meu pedido só para você conectar conosco aí, em qualquer rede, seja no Instagram, seja no LinkedIn, mas principalmente através do YouTube que isso me ajuda muito no dia a dia aqui, tá bom? Bom, deixa eu chamar o Léo aqui para a gente conhecer o trabalho incrível que ele faz e falar muito sobre educação digital. Vamos nessa? Deixa eu chamar ele aqui.
1: Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bom, Mário, e você? Obrigado pelo convite. Bateu na trave ali, o sobrenome é Gmeiner. É,
0: da garra... Eu... É. Perguntei Mas... o Léo antes, <risos>
1: Fica tranquilo, que eu já, já fui chamado de Guimarães, de Gueminiê, de várias coisas, tá? Bom, meu nome é Léo Guimai, né, é, eu tenho a pele morena, sou pardo, cabelo liso, estou usando uma camiseta polo cinza com a logomarca da minha empresa, que Não. é School Garden, e atrás de mim a gente tem uma lousa em branco para a gente começar a escrever essa história dessa live é. hoje aqui juntos.
0: Obrigado, viu, Léo? Sei que você separou um tempo aí para estar conosco, Eu fico muito feliz com a sua participação aqui. Eu super agradecimento. Agradecer também o grande Rodolfo que fez a conexão conosco aqui no dia de hoje. Obrigado aí, Rodolfo. Se estiver nos assistindo aí, obrigadão aí pela conexão com o Léo, viu? É isso aí. Olha, entrar no tema aqui, falar sobre edtech, você falar inclusive da sua empresa, que é super legal, super relevante o trabalho que você faz em educação digital, eu queria que você apresentasse um pouquinho, falasse
1: um pouco do Léo pra gente e a gente daqui a pouquinho já entra no nosso
0: tema, pode ser?
1: Claro, com prazer, Mário. Bom, para começar, sou pai de três crianças crescidas, acho que isso é o que mais me define. Legal. Eu digo que é o meu pior desempenho, mas o papel que eu mais amo fazer. É, não é simples ser pai, no, no, no fim das contas, mas ter uma menina de 28, dois garotos, um de 18 e um de 15, todos crescidinhos Legal. aí. Eu sou jornalista, fiz jornalismo lá quando era novinho, né, e depois é, trabalhei em assessoria de imprensa por muitos anos como jornalista, comunicação corporativa, depois é, foi meu primeiro negócio, foi uma agência de comunicação corporativa lá em nove... Não, 2003, é, fundei meu, minha primeira empresa, essa empresa deu... É, oportunidade de fundar depois uma agência de, de marketing e publicidade, em paralelo com a agência de comunicação, que deu a oportunidade de criar uma agência de tecnologia para desenvolver tecnologia para outras empresas, e que desenvolveu a startup. Então essa é a quarta empresa que, que eu fundei, aí que legal. espero que ainda venha, venha pelo menos mais uma ou duas aí na, no futuro próximo, e... Algumas coisas que deram certo, a agência de comunicação acabou sendo vendida, o que foi legal, a agência de publicidade quebrou e deixou umas contas para pagar, e agora a gente está é. tocando a School Garden já faz alguns anos, que é, um, é uma EdTech, né, uma startup de educação.
0: Oh, incrível, obrigado aí, linda jornada, Léo, de vários desafios, de vários é, vencidos, né? Que bom, obrigado. Por ter compartilhado sua jornada conosco aqui, já spoiler aqui, várias dicas aí da multidisciplinaridade é. aí do Léo. E Léo, aí conta pra gente. Eu, eu, nem, é? Olha, nem Hã? te,
1: nem, nem te contei, ainda tem uns outros chapéus aí, tá, Mário? Eu dou aula ah, é? na FIAP, que é uma faculdade ah, é? de tecnologia, em, em é, aula de empreendedorismo e inovação. Eu Nossa, sou presidente do ITESC, que é o Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista. É, também sou conselheiro da BET, que é um evento de educação, o maior evento de educação aqui na oh, América não. Latina, se eu não estiver enganado. E sou membro do conselho é, das Editecs, né de educação da Associação Brasileira de Startups, além de ser diretor do Founder Institute, que é um programa de aceleração de startups global. E também do Amplifier, é, da Rock New Ventures, que é um... Um, a área de novos negócios da FIAP, lá onde eu dou aula também, a gente criou um programa oh. de aceleração para ah, coisa a aí, né, tocar. Léo? Pelo menos é... é divertido, viu, Mário?
0: É, divertido, é uma aventura divertida aí. <risos> tem que perguntar para o Léo que cara que dá que dó, mas que bom, que bom que você tenha ajudado né, em várias vertentes aí. Eu fico muito feliz em trazer um, um case, trazer um pouco da sua história aqui para o nosso bate-papo. E, Léo, é, falando de, das edtechs, né, assim, a gente teve. A eras ali das fintechs, né? Agora das edtechs. É, de fato assim, a educação, né, essa tecnologia para a educação, hoje no contexto atual, ela tem de fato um forte muito forte em cima dela. Agora é a hora do momento das edtechs.
1: Olha, eu acho que é um momento alongado tá? Eu vou te explicar por que, que eu acho isso Quando a gente está principalmente falando Em educação básica A adoção de tecnologia ela é lenta Então é um, eu diria assim não, não é um momento tão momento assim Porque é um, é um processo né? Você envolve muitas partes Então você tem é, a, As pessoas que estão envolvidas Vamos lá, minimamente Educadores e gestores do lado da escola Pais e alunos Nas famílias é, fora todo mundo que está no entorno ali da própria comunidade escolar. Então você tem de ter uma confluência de vontade e familiaridade com a tecnologia, isso naturalmente leva um tempo. Quando a gente fala de educação superior e de educação corporativa, principalmente, aí a coisa muda de figura, a adoção de tecnologia já está muito mais facilitada, disseminada por diversos motivos. Né? Isso falando muito no setor privado, quando a gente vai para o público, especialmente, especialmente na educação básica, aí a gente tem desafios é, outros que não é só a familiaridade com a tecnologia, é acesso a equipamentos, é a infraestrutura básica de conectividade com internet, tudo isso que segura um pouquinho o freio de mão. Quando a gente fala de fintech, por exemplo, para aproveitar o comparativo que você trouxe, a gente tem um cenário, um ambiente muito mais propício para a adoção de tecnologia quando a gente está falando da, do mercado financeiro, né? Então acho que tem isso. Mas o que é muito interessante é, é que a, a situação toda que a pandemia, a lockdown é, proporcionou né, do lado positivo da história aí, a, essa, essa coisa positiva é, é, o lado positivo dessa história do Covid é que a gente foi obrigado a adotar algumas tecnologias e daqui para frente eu imagino que tira um pouco aquele medo, aquela dúvida sobre a adoção de tecnologia e vai equalizando, né? A gente estava num extremo aqui de pouquíssima tecnologia, foi para um extremo de usar, mas sem muito planejamento, sem muita estratégia e acho que agora está se equilibrando Sim, aqui para é. trazer a estratégia para o uso da tecnologia na sala de aula e na gestão escolar também, né?
0: É, sem dúvida, eu também acredito muito, o Covid, o bom de, desse tudo foi, de fato, acelerou muita coisa, né, muitas coisas que, inclusive, existiu uma, uma, um certo preconceito em educação online, né, Léo, eu queria até que você trouxesse esse ponto, se isso ainda mudou da água para o vinho, ou se ainda está numa constância de uma jornada de mudança de mindset em relação a isso, eu sei porque a introdução da educação online, pegando nessa fatia que você trouxe ali de quem, tem acesso à tecnologia, né? a gente tem, lógico, na educação básica. Esse preconceito né, em relação à adoção do, da, das educações, da educação online, isso evoluiu da, de, um, de um tempo para cá? Como é que você
1: vê esse ponto? Acho que a gente está caminhando, tá, Mário? Eu, eu, eu também vejo, não sendo especialista em educação, né, não sou um pedagogo, mas é, é, para mim é claro, por conversas, por leituras, é, que tem uma determinada idade que precisa ter o contato presencial, faz parte da socialização dos, das crianças crianças e jovens, então não dá para você pular assim, ó, não vem mais aqui, vamos ficar todo mundo de casa, porque tem muitas outras coisas envolvidas. Agora, quando a gente fala de educação continuada, educação corporativa, educação superior, isso está muito mais facilitado. A boa parte das faculdades já ofereciam cursos online, Cursos remotos, mesmo antes da pandemia. O que aconteceu, eu acredito, é que as pessoas começaram a entender que, os alunos, inclusive, tá? Que eles podiam, que, né, que nós, eu também como aluno, podíamos aprender remotamente. A gente foi diminuindo o preconceito, como você está falando. Né? Então, acho que é uma mescla aí de Reduzir preconceito, e eu acho que o preconceito no ensino superior estava muito mais é, do lado do aluno do que do lado das instituições. Eu acho que não era um, é, um, né, assim, uma trava que tinha ali pela adoção de tecnologia, pelas instituições de ensino, mas pelos alunos. Eu converso, como como dou aula no MBI da FIAP, converso com muitos alunos, e eu dou aula justamente no online, tá? Então, eu só falo com alunos online, mas é, eu sei por eles, pelas conversas, que muitos é, titubearam, falaram, será que eu não faço presencial por networking, porque é mais fácil, porque é, vou estar focado, é. e aí entende que quando o curso é bem desenhado para o online, que a coisa flui numa boa, né?
0: É, assim, eu acho que essa, essa mistura do híbrido, né, é, ela é essencial, né, assim, tem um lado real, mas também um lado tecnológico, para quebrar as fronteiras, fronteiras né, assim, de, que a educação chegue para mais pessoas, é a gente com as edtechs, né, a gente amplia esse esse repertório, amplia essa chegada aonde precisa, esse acesso à educação, esse acesso à forma de aprendizagem, você acha que um dos grandes benefícios dessa evolução de trazer essa ed, essas edtechs mais para, é, isso de uma certa forma também está contribuindo para que essa educação chegue nos lares onde
1: precisa, expanda isso cada vez mais, Certamente, viu, Mario, aliás, uma, uma ótima pergunta aí, se você me permitir, eu vou me alongar um pouquinho só para trazer não, vontade, esse conceito do que é uma editec aí, tá, legal, é bom, uma startup, é legal. no fim das, é, porque eu costumo dizer isso, né, a gente está no universo de startup, a gente fala, legal, todo mundo sabe o que é uma startup, muitas vezes a gente não sabe, né, então assim, uma startup por literatura, tá? Por conceito assim, é uma empresa de tecnologia que causa uma disrupção, quer dizer, melhora um processo, produto ou serviço, ou cria uma oferta nova, tudo bem, mas tecnologia, estágio inicial está é, causando uma disrupção, tem uma característica de escalabilidade, quer dizer, cresce mais em faturamento do que cresce em custos fixos, diferente, por exemplo, de um trabalho consultivo, que você ganha mais clientes para fazer consultoria, você precisa botar mais pessoas para fazer as consultorias, é, pelo menos ainda, por enquanto, é assim, mas é, tem essa escalabilidade, e o outro aspecto é a repetibilidade, quer dizer, tem duas visões para rep repetibilidade. Uma é o que eu estou fazendo aqui neste segmento de educação, por exemplo, eu posso levar para um outro segmento de varejo, vamos supor, isso é uma repetição, uma repetição, uma... Um potencial de repetibilidade do teu negócio. Uma outra vertente, quando me explicaram, eu, eu, eu entendi desse jeito, então eu sempre reproduzo, porque eu achei genial para quando me fizeram entender isso, que é, antigamente a gente precisava ter um CD, um LP, alguma coisa assim para ouvir a música. Eu tinha de ter o meu, você tinha de ter o seu, e assim por diante. Hoje a gente conecta lá no Spotify, no Deezer, em algum desses players, né, dessas... desses é dessas plataformas de, de transmissão de música e todo mundo, entre aspas, ouve a mesma música. Eu não preciso mais ter o meu CD e você, o seu CD. Essa é uma outra forma de entender repetibilidade. Né? Então, nesse cenário todo, aí, e, e focando na escalabilidade, quando, uma, uma, quando as startups entram no jogo, são, são trazidas para o campo para aproveitar o tema da cova, né? a gente, com essa escalabilidade e repetibilidade principalmente, a gente consegue reduzir custos. Principalmente com a escalabilidade, na verdade. Então, o que, o que é, seria muito mais caro acaba é, se tornando, à medida que o negócio cresce, à medida que a startup cresce, a, a gente consegue atender mais e melhor, porque a gente consegue é, ainda que manter a lucratividade do negócio e não encarecer o produto, porque tem essa questão da escalabilidade, né? E aí só para contextualizar, só para terminar a contextualização, edtech são as startups de educação, né? Tem essas abreviaturas, fintech de financeiro, edtech de educação, healthtech de saúde, foodtech para alimentação e por aí vai.
0: Obrigado por contextualizar. Né? A gente acaba indo aqui no, no tema que é igual todo mundo conhece sobre edtechs, mas obrigado. Obrigado aí, Léo, acho que foi super foi aqui seu, seu ponto sobre ah, o conceito da EdTechs, e, e nesse ponto Léo, como é que você vê a, a, isso chegando também para as organizações, para as empresas né? as empresas têm buscado mais as EdTechs como parceria até para de fato né é, ajudar no letramento digital dos seus times, do letramento digital dos seus colaboradores de fato também digitalizar alguns treinamentos ali para para chegar mais acessíveis ali. Como essa conversa, né, essa conexão entre as organizações, as empresas e as edtechs?
1: Excelente, cara. Eu, eu, eu vejo que, primeiro, as corporações elas já vinham numa toada de educação corporativa, de promover capacitação para os seus funcionários, sei lá, há muitos anos, né? E já adotando, e vem, vieram já adotando de forma até rápida, essas plataformas, como a Alura, por exemplo, de, de cursos digitais. Né? Então, eles já têm feito isso é, há, há um bom tempo. O Inclusive porque facilita essa questão da escalabilidade também, né? Que eu consegui entregar um único curso para um monte de gente e acaba tendo um valor acessível, uma facilidade pelas plantas ou escritórios espalhados e tudo isso, né? Home office agora, então, nem se fala, né? Mas é, o que eu entendo é, também é que, mesmo nas, nas corporações, se olha para algumas coisas, como, por exemplo, a possibilidade de você ter uma trilha de educação desenhada para você que vai entender, vai personalizar é, né? o teu, a, a tua aprendizagem. Self, porque, é olha, eu estou aqui, meu Léo. colega está aqui. Self-service é. até com, com algoritmos por trás dizendo, olha, o Mário precisa mais disso aqui, porque ele está consumindo muito disso, ele precisa equalizar. O Léo está consumindo muito daquilo, ele precisa equalizar essa outra parada aqui. Então, vai, vai dando esse estímulo. Como a gente tem na educação básica, na né, educação universitária, é, startups que, que fazem isso. E, e respondendo a tua pergunta, acho que é esse o grande lance das edtechs, no fim das contas. Startups em geral, mas falando em educação, é, é trazer essa visão nova, essa especialização, normalmente a gente se especializa em alguma coisa, é, e, as, e valores acessíveis, mas também a acessibilidade do ponto de, de chegar ali no conteúdo, consumir o conteúdo, seja lá qual for. Tem uma uma startup que eu gosto muito, chamada you for hero por exemplo, uhum. eles criaram uma... são jogos para crianças, aí estou falando em educação básica, fundi 1 um e fundi 2, <risos> jogos em que são desenhados para isso, então por trás do jogo tem toda essa lógica, e eu sou o aluno ali, estou jogando, eu tomo uma decisão ou outra decisão em, um determinado, em determinados pontos do jogo, e aquela tomada de decisão ela é interpretada é, é, do ponto de vista das competências socioemocionais. Aí a professora ou o professor podem olhar para a minha experiência específica, é como o aluno fala, olha, o Léo precisa fortalecer essa socioemocional, essa aqui ele está bem... É, tudo deixar para lá, ou deixar para lá entre aspas, vamos é, um nos preocupar com a outra e por aí vai. E, então, assim, tem coisas é, saindo aí muito especiais, que são muito, tem um potencial gigantesco de melhorar muito a, o aprendizado, a capacitação e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. Né?
0: É incrível né, esse ponto que você está dando avanço em relação às edtechs, a tecnologia, né, até como trazer inteligência artificial, né, usar ali é, métodos estatística inclusive para te ajudar para te auxiliar os pontos que você precisa desenvolver nas habilidades aquelas competências ali necessárias para você dia a dia ou para alavancar para ter uma diversidade mesmo de carreira ali né para você ajustar ali esses conteúdos agora tem um ponto é. legal também que as edtechs provocam né o que é esse esse fato dessa disrupção mesmo em relação a essas quebras de paradigmas de formas de aprendizado né assim ela Sim. traz esse essa essa mudança de mindset necessária em relação, não, não como nós, como consumidores, como as organizações também, enfim, no, de uma sociedade em geral. E, e na sua visão, Léo, como é que você vê essa tríade, né? Assim, a, a EdTechs ali ajudando a, o ecossistema, ali, seja as organizações, a sociedade, né? Criar esse contexto também de comunidade, como você trouxe, né? Assim, como elas conectam com as comunidades também no sentido de. De, de gerar esse aprendizado colaborativo, né? De, de boas práticas, de gestão de conhecimento. Você acha que criar essas conexões, né, esse entrelaço, ele é super importante, até para poder, inclusive, trazer essa escalabilidade que você trouxe no conceito?
1: Eu acho que sim, mas sobretudo do ponto de vista do cliente, é, seja o cliente contratante ou o cliente que usa a solução, tá? O aluno, o professor. É, a professora, a aluna. É, eu acho que sempre a gente tem de partir dessa perspectiva. Infelizmente, não é o que acontece sempre. Tá? Muitos empreendedores acabam se apaixonando pela, pela ideia que tiveram e aí esquecem que a ideia só faz sentido, pode ser brilhante, mas ela só faz sentido enquanto negócio quando resolve um problema real e relevante. Então, tem, tem essa... Essa questão que é super importante, é algo que a gente tem discutido em todas essas esferas que eu comentei em, em que eu atuo, e tem trazido isso para a discussão, para proporcionar uma conexão, uma proximidade maior entre é, o empreendedor, a empreendedora e os clientes ali na outra ponta, para que a gente consiga, como startup, como edtech, Resolver de forma mais eficiente os problemas que existem e os problemas que são mais relevantes, Você não ficar aqui. Olha, eu achei isso legal e vou fazer. Porque pode ser brilhante, mas pode não dar em nada no fim das contas se a outra parte não concordar que aquilo é relevante, né? É isso, é importante. Então, é, é, acho que essa é... conexão. por favor, não. Eu só ia, eu só ia, fe... talvez até me repetir um pouco, mas assim é é super importante para a escalabilidade, mas eu acho que o ponto crucial é que a gente atenda as demandas reais da outra parte, que é a parte que nos contrata e que consome nossas, nossas aplicações.
0: Essa você traz, que do que a EdTech resolve, né, Léo? Você está de fato Exato. lá, né? você tem uma dor digitalizada, digitalizar uma determinada capacitação, trazer um mais digital ali, mas só não é, não é festa para que todo mundo está fazendo, que você vai fazer igual acho que esse ponto é bem, é bem importante né? até como desafio mesmo de você conectar uma tech que faça sentido com a sua estratégia, né, assim, é claro que ela vai trazer, né, que beleza, se eu treinar todo mundo ali, se eu levar um treinamento de, dá um exemplo bobo aqui, tá, um exemplo um treinamento de vendas ali que eu preciso de fato alavancar meu resultado para ter meta, isso vai trazer um resultado e muitas das vezes, né, Léo, eu que você trouxer esse ponto, até bem legal de puxar esse gancho, essas conexões não estão claras ainda para quem traz o Manditec no dia a dia, muitas vezes a gente não consegue resultados, ou muitas das vezes a gente não consegue desenhar um, um, uma capacitação ali, utilizando uma, uma parceria com o Manditec ali, dentro de uma página de inovação, de forma clara e objetiva, conectando com o resultado, né? isso, isso acontece muito. né
1: Acontece, eu vejo alguns aspectos, sabe Mário, para isso acontecer. Primeiro, acho que tem o desconhecimento do que é uma startup. Muitas vezes não se sabe. Aí, pelo desconhecimento, dá medo. Fala assim, ah, mas é aquela empresa tão pequenininha que acabou de nascer, esses caras vão quebrar ou eu vou me expor com o meu cliente, por exemplo, Esse no meu caso, o País de Alunos. Muito, muito. muito né? E eu não, não tiro a razão. O, o, o erro, a falha, está do nosso lado de edtech, de não nos aproximarmos e contarmos recorrentemente, constantemente, incansavelmente que a gente é seguro, que não precisa ser uma empresa gigante para resolver o problema, que a gente consegue também. É claro que quão mais inicial for a startup, obviamente tem um risco, está começando, experimentando, está nos primeiros passos, tem um risco, é, tem um risco com a, a empresa mais gigante do mundo, vai ter risco, obviamente minimizado, mas sempre tem. Então se a gente diminui esse espaço entre as partes, a gente consegue tirar esse medo. Esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto que eu vejo também, não só na educação, eu acho que é meio generalizado, as empresas em geral, e aí escolas são empresas, é, faculdades são empresas, mesmo que escolas, principalmente, muitas vezes não se vejam como empresa, igual o médico não se vê como empresa, né? Clínica, às vezes o médico médico-paciente, não é médico-cliente, é nem essa questão, pra... né? Na a educação for, também. É, eu sou filho de é, médicos, de então eu vi isso em casa muito, sabe? É. E depois, quando Entendi. comecei a trabalhar com escola, eu vi a mesma coisa nas escolas, né? Eu vejo isso também. Mas a gente, a gente como empresa, assim, empresas em geral, não olham para dentro. Então, eu não sei exatamente que problema eu preciso resolver. Ah, eu tenho essa questão que parece ser o problema, mas às vezes ela é só a casca do problema, eu não estou atacando a, a causa. Então, sem olhar para dentro, eventualmente você não vai conseguir contratar uma, uma solução que resolva, vai ser tão paliativo que não, não vai dar o resultado que você espera e às vezes você nem tem noção. É, de qual problema você empreendedor, empreendedora, né? Assim, o que, que eu preciso fazer aqui na minha empresa? Às vezes eu não sei. Então, acho que tem de ter esse olhar muito é, aberto, sem medo de assumir o que está falho, para poder começar a corrigir. Porque se você não olhar para dentro, não assumir o que está falho e corrigir, alguém vai lá e vai cutucar aquela, aquela falha e vai implodir o teu negócio, né? É. assim,
0: Muito legal você trazer esse ponto, isso é super conectado com a sustentabilidade do negócio, né? Assim, se você não trazer, não trouxer isso para o seu dia a dia, né? Se você não, não provocar isso dentro da organização, vai vir um, um, né? um super concorrente ali e vai, vai acabar com o seu negócio. E, e não tem como, né, né, Léo, trazendo esse para contexto empresarial, se você não se investir em educação, não investir em capacitação do seu time, né? Não, conectar com tendências, conectar com inovação, né? começar a fomentar esse letramento digital. E a gente tem uma barreira também, eu trabalhei, eu trabalhei várias empresas operando e a gente vive uma barreira muito forte de touch chegar no nível operacional, que na minha visão assim, é um preconceito. E a gente acaba né, deixando de levar soluções ou já com não, essa solução aqui, ela não vai, não vai ser acessível para meus, meus operadores, enfim, para o núcleo mais operacional. Mas a gente nunca foi lá fazer junto com eles, né? não colocou eles na mesma solução que, de fato, ajude a chegar a educação para eles, e eles desempenham melhor as suas atividades, e elevem ele, o desempenho, os resultados operacionais da organização. Isso é super importante, né, Léo? Assim, como tem esse papel de letramento de também, que tem que trabalhar junto a solução e colocar essas pessoas que vão ser o usuário final também na mesa para poder testar a solução e validar essa solução, né, Léo?
1: Falou tudo, é, 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 e, e Fora isso, né, de a gente aprender com as pessoas que estão lá é, vivenciando a questão, a gente validar para a gente dar os passos mais no caminho certo possível, e eu vejo ainda um outro ponto, quando você envolve as pessoas na resolução, na criação, elas se sentem é, donas daquilo também. Então, de, por um outro viés, elas também vão querer usar, porque elas participaram. Só para te dar um exemplo, a gente fez, fez e faz isso demais na School Guardian, mas lá no começo, em 2013, nas, na, na ideação ainda, a gente prototipava. Eu levava o, o protótipo para o Sr. Everaldo, que é o porteiro da Escola dos Meus Filhos, falava, Sr. Everaldo, Olha aqui, vê se funciona. Ele falou: não, isso não vai funcionar, porque a gente está preocupado com, com as crianças, com a que mochila. Legal, que com... Legal. E aí ele começou a dar toques assim e a gente começou, a gente desenhou baseado legal. nele. Lá no escritório a gente tinha a, um quadro com as personas, né? Mãe, diretora, diretor, sim, sim. TI, as nossas personas lá da Escuarda, né? e todos com fotos e nomes fictícios. O seu Everaldo e a fotinho estavam lá de verdade, porque ele foi absolutamente relevante para a nossa história. Foi ele de verdade que ensinou para a gente o que, o que era o que a gente fazia lá no começo. Fazemos até hoje, mas fazemos muito mais. Mas lá no começo a gente fazia saída do, dos estudantes. A gente agilizava e deixava mais seguro esse processo. E ele sabia tudo sobre isso e dividiu com a gente todo esse conhecimento, então para a gente foi incrível e fundamental o senhor Everaldo, é, que está lá firme e forte, trabalhando lá na escola dos meninos que
0: legal, tá vendo então, um ótimo exemplo prático, é né? só voltar, minha câmera que é deu algum delay aqui. É, eu ia te falar ah, que ela é... Que... É, se ela vai voltar aqui Enquanto ela não volta aqui, vamos fazer de pergunta. O jogo não pode parar. <risos> e, Léo, até que você o desse Com guardia, né, queria que você falasse um pouco como nasceu esse Com e qual é o que ela entrega no final que ela resolve de problema, até para as pessoas também, da empresa que você hoje. Esse CEO dela, pode ser? Quando eu vou voltar minha é. câmera aqui, pode ficar à vontade, tô aqui, tá?
1: <risos> Legal, Mário. Obrigado, viu? É, pô, eu adoro falar disso, é o que eu faço 24 por 7, tem muito propósito aí por trás. Então, obrigado pela oportunidade de falar de School claro. também. Claro. nasceu, o conceito da School Guardian nasceu em 2013. Quando eu fui buscar meus filhos na escola e demorou Obrigado. demais. Assim, tinha uma média de 20 minutos para pegar as crianças, demorou 40 naquele dia. E eu já tinha a empresa de tecnologia, que eu comentei mais cedo. E aí, liguei para o meu sócio, ainda lá na fila, e falei: E aí, cara, como a gente pode usar, é, resolver esse problema? Né? Não dá para as pessoas ficarem expostas e perdendo tanto tempo. E eu ide idei alguma coisa que não ia funcionar. Isso foi a, a, a primeira. A prim... o primeiro choque de realidade ali da, da, do meu, da minha ideia, que foi o meu sócio feirando e falando assim, cara, essa tecnologia que você quer usar para isso não vai servir, ela vai ser cara, ineficiente, não sei o que lá. Então, foi lá e já veio com uma solução tecnolog... tecnológica viável. Então, para falar já de validação, mas de saída, tá? Nos primeiros dois minutos, a minha ideia já tinha morrido. É, o, o, pelo menos o desenho que eu fiz para a solução já tinha morrido é ali nos primeiros minutos, tá? O que eu acho muito legal, quando a gente fica preso no naquela ideia, realmente a gente vai perder essas oportunidades de melhorar o que a gente está idealizando, né? Aí a gente, isso foi, sei lá, maio mais ou menos de 2013, alguma coisa por aí, maio, junho. No segundo semestre, lá para setembro, outubro, a gente começou a pilotar e as, é, na Escola dos Meus Filhos, as primeiras vendas vieram só, acho que lá para maio, abril do outro ano, né? De 2014. E e nasceu chamando Filho Sem Fila, não chamava School Guardian ainda, só fazia aquele processo de saída, então o Filho Sem Fila fazia sentido. Em 2015 se tornou uma empresa, a gente fez o que o mercado chama de spin-off, né? saiu, deixou de ser de um produto, produto da empresa anterior, né? da empresa mãe, digamos assim, virou uma empresa independente, que já tinha algum faturamento, estava começando a andar engatinhar com as próprias pernas, não andava ainda não, mas estava ali no processo. E aí em 2015, então, o CNPJ foi foi incorporado ali e aí começou a andar começou a andar sozinha. 2016 a gente fez uma, uma rodada anjo, né, de investimento anjo, que foi bem legal para a gente se inserir nesse universo de startups. Naquele momento um, um mentor nosso, o Benício Vila, falou assim, isso aí é que vocês estão fazendo é uma startup. Eu falei, legal, o que é startup? Exatamente, aí que ele nos contou, a gente falou, legal, faz sentido por esse, essa conceituação toda, né? E aí sim, a gente foi, é, vestiu, digamos assim, a roupa de startup e começou a trabalhar nessa, nesse modelo de negócio que foi novo para gente lá em 2015, né? E por isso até a gente criou a empresa, porque senão a gente estava olhando para produto, é. não era assinatura, não, era, era só... totalmente diferente a é. visão inicial, é. né? Aí a gente começou a ouvir dos nossos clientes que segurança, é, é que eles se sentiam seguros com a nossa solução, mais do que diminuir o tempo de espera dos pais e o Criança, trânsito, né? Que legal, né, Léo? É, imagina legal. que o, a, a equipe de portaria tem lá num tablet, por exemplo, foto, nome, CPF ou RG, o que for, de todo mundo que tem autorização para retirar cada criança então é muito, muito seguro, os pais recebem notificação dizendo ó, oh, o tem... Mário está vindo aqui buscar teu filho João. Ah, legal, eu dei autorização para o Mário, a foto dele está aí, beleza, e eu recebo uma notificação para saber que você está lá, sabe? Isso era o que a gente fazia não, ali não. no comecinho. Mas nesse viés de segurança, a gente começou a trazer muitas outras funcionalidades olhando para aumentar a segurança de toda a comunidade escolar. Alunos, pais, funcionários da instituição, escola é, como um todo, né? E aí hoje a gente tem uma plataforma é, bem grande que é, tem solução para aumentar a segurança de estudantes desde a hora que eles entram no transporte escolar lá em casa até a hora que eles voltam de transporte escolar lá para casa, se vem a pé, se pegar fogo na escola, se tiver qualquer pepino lá na escola, a gente está construindo soluções para isso.
0: Ó, oh, incrível, incrível, assim, e de novo, né, assim, conecta exatamente com o que a gente trouxe aqui, de como resolver, resolve o problema, né, Léo, assim, você foi de fato ali dentro de, uma, de um espaço ali onde você viu uma, uma, um déficit ali, tinha um gap ali que você poderia suprir, né? e Sim. idealizou essa, essa solução. E é muito sobre isso também, né, Léo, assim, a gente trazendo, a gente tá falando de editex aqui, de educação, mas mas também tem um ponto importante que é todo ali, né? Você trouxe já uma, uma, uma solução para a segurança dos filhos, né? Segurança bem maior da, da família, né? E olha que interessante isso. como isso se conecta inclusive com questões também de, de educação, né? De fato, né? você ter ali já uma, uma organização, né? um planejamento, ter essa, essa, essa fase de forma fácil, simples ali, e seguras, né? E gerando Desonera confiança.
1: os educadores, né? Desonera Exato. os educadores, Exato. acelera o processo é. de saída, por exemplo, acelera, e aí pô, sobra mais tempo para fazer as outras coisas que são cruciais para a educação. É. Né?
0: Então... Eu acredito muito nessas soluções integra integradas, né? Assim, que no fim do dia, né, a gente está melhorando a performance, né? Assim, total sentido. Exato. Talvez, no primeiro momento, as pessoas não, não façam essa conexão, mas sim, o seu, o seu software melhora o desempenho das, das crianças, do estudo das crianças ali e dos próprios professores também, Sim. e como isso é super né, eu acho que, eu vejo, eu vejo que a gente precisa ter soluções como essas em outros segmentos de como a gente olha o, o todo né porque muitas vezes a gente olha só o micro ali e não consegue expandir isso, ent entendendo a cadeia de performance que isso gera no fim do dia, melhorando obviamente o resultado e consequentemente também melhorando uma sustentabilidade do negócio ou criando uma inovação para o negócio, criando um novo segmento, né Leo? eu acho que é, hoje a gente vê um pouquinho mais, porque as pessoas estão, é, vamos dizer assim, de uma geração que está mais incomodada, que tem inclusive educação mais acessível hoje, né, as pessoas conseguem buscar algo no YouTube, buscar algo no Google e conseguem é, levar, buscar uma solução para resolver seu problema, isso expandiu demais também, né, Léo?
1: É, tem expandido, né? Eu acho que é uma é uma coisa vai puxando a outra, né? Eu, eu na minha vida pessoal estou experimentando tecnologias, eu vou me abrindo para novas tecnologias no trabalho, na é. escola, seja lá onde for. É. É, acho que essas coisas uma vai ajudando a outra. É. São degrauzinhos ali que a gente vai um, um pezinho de cada vez, sabe?
0: É, Essa le levou letramento digital, né? Sim, para pessoas que talvez ali, como se torce o porteiro ali, né? Assim, não tem esse ass acesso ali, mas começa a ter acesso a... a touch ali, né, isso leva um letramento digital, leva inclusive a mudança de mindset dessas pessoas, de abrir o leque de várias pessoas, inclusive as novas tecnologias, é, que legal! Assim, ficou muito, muito feliz, muito
1: bacana. A gente percebe, percebe desde sempre, assim, né, nessas interações, que, por exemplo, celular está todo mundo super acostumado, não tenho. Mas na hora que põe um tablet na mão da pessoa que nunca usou é. um tablet, somos pouquíssimos os que usamos tablet, é. assim, porque é. é um equipamento mais supérfluo para a maior Sim. parte das pessoas. A gente que trabalha com Sim. isso, beleza. Mas, em geral, ele é mais supérfluo, é caro, então não é alguma coisa que você compra, você não precisa. O celular você precisa precisa, a gente já não vive mais sem o celular então isso a gente vai ter e a gente percebia isso, que as pessoas ficavam receosas de mexer naquela tela maior, por mais parecido é. que seja com o celular, dava aquela travadinha sabe? Então é. tem isso mesmo, você tem toda a razão
0: não, que legal, Léo. Assim, obrigado por compartilhar a história da Escunguarde, linda história, né? Que, um prazer. Que bacana, cara. uma solução muito, 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 muito bacana pra gente. E, Léo, pensando no futuro, né? Futuro agora barra futuro, né? Como é que você enxerga aí a Escunguarda? Enxerga as edtechs qual que é as previsões aí do Léo? Você que você está conectado 100% do dia com o disco, com tecnologias, né? Como é que, qual que é o é seu olhar para o presente barra futuro?
1: previsão, eu não sei se eu sei dar não, tá, mas posso <risos> compartilhar uns pensamentos aí, tá?
0: É, os pensamentos já
1: vão ajudar, velho, muito, inclusive. Legal. Falando especificamente de School Guardian, a gente está num processo de internacionalização, hoje a gente já atende Legal. algumas escolas em outros oito países além do Brasil, então tá, estamos caminhando devagarzinho, de maneira mais orgânica, digamos assim, mas está caminhando, o que é bom é que a gente já está entendendo que existe demanda para o nosso sistema, por exemplo, aqui nas Américas, a gente tem um cliente lá na Malásia, em Kuala Lumpur, é super difícil o fuso horário, não é nosso foco nesse momento, mas é super legal poder é, conhecer a cultura entender que a gente está adequado para aquele mercado, é super legal e a gente olha nos próximos anos né, de expandir nas Américas e depois ir para a Ásia e, e Europa também. Na Europa a gente ainda não tem muita certeza, mas a Ásia a gente já, já tem vários indícios de que é, a gente vai Pode ter boa aceitação lá se executar direitinho, né? Então, a gente está olhando para isso. Agora, falando no geral, a minha percepção é que a gente tem. Eu, eu costumo dizer que, até falo para os meus filhos com frequência, que a gente tem sempre movimentos de pêndulo. Assim, tá? Eu ouvi isso do meu pai muitos anos atrás e, e para mim faz muito sentido. A gente estava tá num extremo legal. de usar muito pouca tecnologia, digamos assim. A gente veio para um outro extremo de no susto né, a força ter de usar um monte de tecnologia que a gente não necessariamente precisava, mas precisou naquela circunstância. E acho que agora a gente está se equalizando aqui. Tá? Então acho que a gente está nesse momento de de é, instituições de ensino, mesmo corporações que talvez tenham abraçado tecnologias novas né, por conta de, de todo o cenário, se adequando, falando, ah, isso aqui eu realmente preciso, isso aqui talvez eu não precise tanto, ou não desse jeito, vamos começar a adaptar. Então, acho que a gente tem esse processo de... É, é, solidificar essa base de consumo de tecnologia, dar aquela respirada, falar, legal, agora a gente sabe o que está fazendo, a gente só não está mais só naquele negócio de de é, vem o que precisa sem ter tempo de pensar que foi o que aconteceu, então acho que a gente já está nesse momento de se entender com a tecnologia e agora começar a construir de maneira estratégica essa organização digital que a gente está vendo nas instituições como um todo de acordo com as faixas etárias e com que cada faixa etária precisa e pode é, assumir, né? então pequenos têm de ser Presencial com o uso do digital em sala de aula, por exemplo, quando você vai envelhecendo, né, as crianças vão ficando mais jovenzinhas, talvez você possa experimentar o remoto, o, o híbrido, né? E ter parte, um dia em casa, talvez, alguma coisa assim, tem ganhos importantes na, no uso de tecnologia, mas na gestão do negócio também ganhos importantes, né? Quando a gente. Muito antes de pandemia, a gente já via grandes corporações com muitos funcionários, colocando os funcionários em home office e a economia Ai. que se gera, por exemplo, de luz e de transporte é gigantesca. Então, quando a gente começa a ter esse viés de gestão no negócio, não é só para proporcionar o que a tecnologia remota traz de benefício para o estudante ou para o funcionário mas também olhar para a sustentabilidade do negócio escola ou do negócio instituição de ensino ou corporação. né? Nada. As corporações, de novo, já fazem isso muito bem. né? Mas acho que quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a adequar todas essas demandas e encontrar o caminho do meio. Fazer isso aqui vai ser bom para todo mundo, não vai prejudicar ninguém. Então vamos nesse caminho. Acho que agora a gente está olhando para construir esse caminho do meio. Aí, sabe?
0: E... Sim, super, super, te agradeço, Léo, deu um super spoiler aqui do presente barra futuro aqui, incrível, e eu também acredito muito, corroboro muito o que você trouxe, essa estabilização, né, a gente começar, de fato, a gente passou por um vendaval, né, assim, forçado, a forceps né, e agora a gente está entendendo mais sobre tecnologia, onde conecta isso com aquilo, né, o que, que vai fazer sentido continuar, o que faz sentido não continuar, e eu vejo dessa forma também que a gente vai entrar num. num pelo menos estamos tendenciando, né, mais para esse sentido de equilíbrio ali e fazer as, as locações de tecnologias corretas aqui. É, Léo, estamos é. chegando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Foi é. rápido, foi gostoso, foi fluido, foi esse assim, no um Pinga Fogo aqui, pessoal, que nós não uhum. temos roteiros, mas eu, eu adorei estar contigo aqui. Obrigado Você mais uma vez assim, por compartilhar tanto conhecimento, tanto conteúdo e muito valor para a gente aqui. Você trouxe vários exemplos práticos, vivenciais, inclusive, trouxe o próprio exemplo aí da Scungua eu quero muito te agradecer viu? E portas, janelas abertas aqui para sempre que possível você vir aqui para o canal para a gente e também agradecer toda a nossa audiência tivemos audiência aqui no LinkedIn, no YouTube pra, ou para você também que chegou aqui agora obrigado por estar conosco aqui até o final eu muitíssimo feliz com vocês que participam aqui ao vivo ou que, que depois eu escuto depois também o nosso bate-papo passa a palavra para você onde as pessoas conectam contigo suas considerações sinais que você queira fazer conosco aqui
1: Legal demais, Mário. Obrigado pela oportunidade, foi um prazerzaço, foi uma conversa que eu adorei, nem percebi o tempo passando, foi super bacana. Foi rápido mesmo, gente, já está andando aqui. Queria... Obrigado, pessoal. Vou até ap aproveitar para agradecer o Félix, trabalhamos juntos uns anos atrás, Mônica, ah, que Jurema, que eu, que eu vi aí os, os uh, comentários. Obrigado pela... a todos pela participação. Obrigado pela oportunidade. Foi muito, muito legal mesmo, Maria. E aí, minhas redes sociais são leogminer, esse palavrão aí. Leogminer Leo em todo lugar. Instagram, no, no, no LinkedIn. É, só me encontrar ali. Eu vou adorar trocar ideias legal. aí com quem tiver afim de, de bater papo. Ah,
0: obrigado, Léo. Obrigado a toda a audiência. Ó, pessoal, não esqueçam. Se estiver aí pelo YouTube, dá aquele joinha para chegar na primeira vez no canal. Fique ligado, tem muito conteúdo toda semana. Esse é meu grande compromisso com o de uma forma que levando conhecimento para vocês e feras como aqui o que Gente, um beijo no coração, Léo. Obrigado, obrigado a todo mundo, toda a audiência. Fiquem com Deus. E até a próxima aqui no canal. Valeu, viu?
1: Valeu.